0: La guerra de los 80 años desgarró a toda la Europa Atlántica y puso en jaque el dominio del Imperio Español en los siglos XVI y XVII. Aunque los historiadores se refieren a dicha guerra como una guerra de religión que enfrentó a católicos y protestantes, el conflicto también tuvo una razón fiscal. La guerra comenzó en el año 1568 en la región de Flandes, en la actual Bélgica y Holanda, cuando los flamencos se rebelaron contra la voracidad impositiva del rey español Felipe II de Habsburgo. Flandes era un territorio históricamente autónomo y brillaba por su esplendor económico y su auge comercial. Los ciudadanos locales siempre habían evitado los centralismos y habían luchado siempre para que los poderosos reinos fronterizos, el de Francia al oeste y el del Sacro Imperio al este, no le quitaran sus libertades. Sin embargo, en la segunda parte del siglo XVI, todo había estallado en Flandes. Desde una avalancha calvinista, unos fervientes ánimos de independencia y lo que casi nunca puede faltar en estas historias, una rebelión fiscal. Hoy en Historiopolis, en este cuarto capítulo de rebeliones fiscales, vamos a examinar cómo fue que comenzó la guerra de los 80 años. Nos meteremos en un conflicto donde todos querían destruir al imperio español. Ya averiguaremos cómo los ánimos secesionistas, más la intervención de Inglaterra, dieron paso a la creación de un nuevo país, que más tarde se convertiría en la República de Holanda. Flandes es una región que necesitamos ubicarla en el mapa, como para empezar, digamos, como para tener una ubicación geográfica clara. Cuando hablamos de Flandes, hablamos de dos países actuales, que se encuentran exactamente entre Francia y Alemania, dos gigantes. Bueno, estos dos países son Holanda y Bélgica. Holanda un poco más al norte, Bélgica un poco más al sur. También está entre estos países, entre estos cuatro ya, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda, uno más, pero de diminuto tamaño, estamos hablando de Luxemburgo, que no tiene salida al mar como si la tiene... Eh, Holanda y, y Bélgica, bueno, como también lo tienen Alemania y Francia. Sin embargo, esa debilidad de no tener salida al mar no le impide para nada a Luxemburgo ser eh, una de los, uno de los países más ricos del mundo actualmente. Los que sí tenían puertos privilegiados eran Holanda y Bélgica. En este caso, en lo que nos estamos refiriendo a la región de Flandes. Holanda costeando más hacia el Mar del Norte y Bélgica hacia el Paso de Calais. Ambos comerciando siempre con Inglaterra durante casi toda su historia porque bueno, Inglaterra era más o menos lo que tenía eh, más cercanía a Flandes. Bélgica también, en diferencia con Holanda, es reducido. No tanto como Luxemburgo, pero es un poquito más eh, pequeño, eh, en territorio me refiero, ¿no? en kilómetros cuadrados Holanda vendría a ser en la región de Flandes lo que hoy es un territorio más grande pero no le saca mucho dif mucha diferencia poblacional tampoco Holanda tiene unos 4 o 5 millones más de habitantes que Bélgica pero tiene más territorio lo importante a entender de entrada es que geográficamente la región de Flandes era un territorio estratégico para la economía para el comercio para el comercio esencialmente y como derivación del comercio para la expansión económica. Y la expansión económica siempre es orientada por mercados abiertos y un fluido comercio internacional, mercados abiertos y libres, claro. Todo esto se observó casi siempre en la región de Flandes y en lo que actualmente es Bélgica y Holanda. Territorios de mucha independencia económica, prósperos, y donde sus habitantes florecieron desde muy temprano en la historia los beneficios del libre comercio. Como entidad política, como entidad política como tal, ya no tanto económica sino política, Flandes eh, tiene su origen como tantos otros territorios en la Edad Media, en un pequeño condado más ubicado en la actual Bélgica que en la actual Holanda. El condado se llamaba así, el Condado de Flandes. Dentro de ese condado había ciudades, por supuesto, muy prestigiosas y muy prósperas. Dos de ellas eran Brujas y Gante, las ciudades actuales de Brujas y Gantes. Ambas fueron capitales de ese condado durante mucho tiempo. Fue en esta región, de hecho, donde nació la mayor producción de lana en Europa. Se producía mucha lana en Flandes, que luego se comercializaba con Inglaterra para la fabricación de telas. Como saben ya... En la era moderna, Inglaterra iba a tener una incipiente industria que se abastecía de la lana, en algunos casos, de la que provenía de Flandes. De hecho, muchos flamencos terminaron emigrando a Inglaterra y llevaron sus conocimientos y su producción ya a Inglaterra, cuando se unieron en la fe eh, una parte de la región de Flandes con Inglaterra, por, por, porque, bueno, se convirtieron al protestantismo, que lo vamos a ver hoy, por supuesto. Por lo menos hasta el siglo XIV aproximadamente, el condado siempre había sido vasallo del reino francés, el condado de Flandes, me refiero. En ese siglo, en el siglo XIV, gobernaba en Francia todavía, por lo menos hasta principios del siglo XIV, la dinastía de los Capetos. Los Capetos, es decir, tenían bajo su dominio al condado de Flandes durante bueno, tres o cuatro siglos. Sin embargo, el vasallaje que, que el condado de Flandes le prestaba al reino francés no le impedía a los flamencos ser casi autónomos en su totalidad. Tal es así que en las ciudades de Brujas y la ciudad de Gantes, y algunas más también que integraban en la región de Flandes, toda esa economía que florecía en algún momento tenía mucho que ver con una entidad política específica, porque esas ciudades eh, son conocidas en la historia como las ciudades-estado, ciudades-estado que tenían mucha independencia frente a la corona o a la autoridad superior, ciudades-estado que además eran similares e idénticas quizás a las ciudades-estado italianas, que se pusieron en aquel entonces eh, también de moda, porque allí se hablaba solamente en idioma de libre comercio, y libre comercio a ultranza. Incluso me atrevo a decir que era un libre comercio mucho menos regulado que el que tenemos hoy. Estas ciudades Estado, las de Brujas y las de Gante, y muchas más de, de la región de Flandes, y sumando las italianas, eh, son consideradas como entidades políticas que dieron origen, nada más y nada menos, que al capitalismo y a los mercados financieros. O mejor dicho, supieron tejer un buen mercado financiero que luego hizo nacer al capitalismo. Una cosa trae a la otra. Por supuesto, todo aquello ensalzado con un montón de libertades económicas. De hecho, fue en la ciudad de Brujas, y especialmente ya en la ciudad de Amberes, un puerto importante hoy en el país de Bélgica, donde nació el intercambio financiero total, donde, donde tuvo origen, definitivamente. El origen de los mercados financieros se encuentra en una familia nobiliaria de un apellido holandés, en narlandés impronunciable, básicamente, que en su escudo, en el escudo de la familia nobiliaria esta, tenían inscripto tres bolsas de piel en el escudo de armas. Esas bolsas de piel dieron origen al nombre de lo que hoy se conoce como el mundo financiero, o los lugares donde las finanzas cobran la mayor importancia. Estamos hablando de la bolsa de valores. Fue con esta familia y con ese escudo de armas, con tres bolsas de piel, que se originó la denominación de Bolsa de Valores. Bien, en el siglo XIV, como mencionamos, que el condado era parte del reino francés, se iba a descindir, se iba a independizar, digamos, pero no para ser libres completamente. El condado cambió de manos y pasó a estar en posesiones de los borgoñones. Borgoña era un ducado muy importante entre Alemania y Francia, que también era bastante independiente. Borgoña actualmente está dentro de Francia, pero en aquel momento ya considerado casi como un país. Eh, bueno, no un país como lo conocemos hoy, un ducado, para que se entienda en términos medievales, un ducado que era muy importante y que podía defender su autonomía con ejércitos propios. El condado de Flandes, con los borgoñones, también mantendría su autonomía, con excepción, por supuesto, de siempre algunas revueltas fiscales o de otra índole que existen. Por lo menos lo consiguieron hasta finales del siglo XV. Porque en este momento, a finales del siglo XV, más que nada en la segunda mitad, el ducado de Borgoña, por vínculo matrimonial, pasó a la familia de los Habsburgo. Por lo tanto, Flandes también pasaba a ser propiedad de esta familia austríaca que venía picando en punta para tener casi a toda la Europa en la palma de su mano. Los Habsburgo, en los años 1500, de hecho, llegaban a su cénit de poder. Gobernaban casi toda Europa, con excepción de algunos países, como eran Francia, Inglaterra, y por supuesto ya el este y el sureste de Europa, donde los otomanos se iban a adueñar de toda esa zona. Los años 1500, de hecho, es la época del famoso Carlos I de España y V de Austria, V de Alemania, mejor dicho. Carlos era el rey emperador, que precisamente, dicho sea de paso, había nacido en la ciudad de Gante, los problemas en Flandes, eh, los que vamos a ver ahora, ya inmediatamente en este capítulo, vinieron justamente con el hijo de Carlos, de Carlos V de Alemania, que se llamaba Felipe. Felipe fue el heredero de la mitad de las posesiones de su padre. La otra parte, que era el Sacro Imperio, quedó en manos de su hermano, Fernando Fernando I. Pero la, nos vamos a concentrar en Felipe porque Felipe se quedó con el Reino de las Españas, o ya conocido como el Rey Español, el Imperio Español, dando origen en ese momento a la rama de los Habsburgo Españoles. Felipe fue coronado como Felipe II en el año 1556 y controlaría, además del Reino Español, además de las nuevas y fastuosas posesiones americanas, además incluso del norte rico de Italia, Controlaría especialmente la región de Flandes. En este momento, ya cuando nos ubicamos en el tiempo, en el año 1556, cuando llega el primogénito de Carlos, eh, Felipe II al poder, Flandes ya no era más un condado, ya no era considerado un condado, sino que era propiedad del nuevo rey pero que había sido modificado en su estatus de entidad política no, dej no dejaba de ser independiente por supuesto pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que este año en que asume Felipe II, 1556 ya no es más un año en el cual se puede ubicar la era medieval es decir, ya no estamos en la Edad Media y esto es importante a tener en cuenta estamos bien entrados en la era moderna ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Las rebeliones fiscales en estos tiempos ya no son levantadas en pos de mantener eh, o de ponerle límites al rey y evitar los centralismos jurídicos e institucionales que tantos vimos en la, en, la primera, en la primera rebelión fiscal o en las primeras tres que hemos hecho, donde las rebeliones fiscales tenían estos objetivos, ponerle límites al rey, evitar los centralismos, pero todo sin cambiar el status quo. Básicamente, no, no era como una proclama de no queremos cambiar todo el orden, no somos revolucionarios, simplemente podemos, queremos poner las cosas en su lugar. Nada más. Eh, y tenían mucho éxito, por cierto. Pero en este momento ya, en la segunda mitad del siglo XVI, para que una rebelión fiscal tenga fuerza, tenía que tener componentes nuevos, valores nuevos. Implementar valores nuevos en la era medieval era muy difícil, pero ya en la era moderna no iba a ser tan complicado. No es casualidad, de hecho, que la rebelión que vamos a ver ahora, la que ocurre en Flandes, que inicia de hecho en 1568, se desata en un periodo de caos religioso. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, en el caos religioso más brutal de la cristiandad, y que forjó incluso la división cristiana hasta nuestros días, entre el catolicismo y el protestantismo. Estamos parados en 1556, cuando Felipe II, Felipe II asume, después de que Carlos V, decepcionado por no poder eh, límites al protestantismo, eh, había abdicado y se había recluido en un monasterio. Así que en 1556, cuando asume Felipe II, ya hacía 50 años un monje agustino llamado Martín Lutero había expuesto sus famosas 95 tesis en contra de la Iglesia Católica en el año 1517. Así que no hacían 50 años, hacía en realidad 40 años, para ser exacto, 41 años. Perdón, estoy mal con las cuentas. 39 años. Ahí está. Cuando asume Felipe II, hacía 39 años que Martín Lutero, un monje agustino, había clavado en una iglesia de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis. Está de más aclarar que eso generó una gran conmoción y la Iglesia Católica, después de tratar de hacerlo entrar en razón, lo terminó excomulgando. Esto, por cierto, también era importante. No lo terminó quemando en la, en la hoguera, lo terminó excomulgando. Así que Lutero, mientras seguía vivo, terminó levantando un movimiento imparable en la parte de Alemania más al este. Un movimiento tan imparable y que tenía tanta fuerza que en sus entrañas llevaba el germen, precisamente, de nuevos valores, de nueva religiosidad. Y cuando esto ya está subyacente, aparece entonces la posibilidad de construir una nueva autoridad. Nuevos valores, nueva religiosidad, y por lo tanto es mucho más fácil construir una nueva autoridad. Es decir, bajo el protestantismo que acababa de surgir en el momento que asume Felipe II, o hacía pocas décadas, en su rama luterana, calvinista o anglicana, porque después se dividirían entre ellos, se podían constituir nuevas autoridades. Esto es lo que va a recalar en Flandes, donde por supuesto la suba de medida de impuestos de la monarquía española también iba a existir e iba a proporcionar la excusa perfecta para construir una nueva autoridad, ya que lo que los iba a separar también era la religión. Y ya lo vamos a ver. Pero quería dejar esto en claro, ya que como expliqué en aquel primer capítulo de Rebeliones Fiscales, los impuestos no son jamás el único motivo que da inicio a una revuelta. Por eso acá, en esta, en la, en la rebelión de Flandes, en la guerra de los 80 años y en lo que va a dar nacimiento a, a un nuevo país, tenemos varios motivos, entre ellos el factor religioso. Bien, volvamos a 1556, ahora sí, a un Flandes que ya no era condado, un Flandes que había sido modificado en su estructura política. En 1549, Carlos V había convertido a esta región en las 17 provincias, así, con este nombre, dándole importancia a que eran 17 ciudades, las aglutinó todas y dijo, bueno, esto se va a llamar las 17 provincias, como un estado dentro del Imperio Español. Tratando, a su vez, también de conservar costumbres y leyes en territorios, como dije desde un principio, históricamente descentralizados. Europa, como dije también, estaba caldeada por el estallido religioso. En el momento que asumió Felipe II, de vuelta en 1556, Carlos había firmado la paz de Augsburgo. Un tratado que ponía una especie de tregua en Alemania y que permitió a los luteranos crear sus propios principados dentro del Sacro Imperio con eh, la posibilidad de promulgar la fe protestante. Cada príncipe tenía la potestad de aplicar en sus súbditos Dicha religión Calvinista, anglicana o protestante O por supuesto católica, claro Esa paz de Habsburgo que se firmó En el momento que asumía Felipe II Era nada más que eso, una tregua Porque desde Francia Y principalmente desde la ciudad de Ginebra En Suiza Se extendían los calvinistas Protestantes más radicales Seguidores de otro Monje parecido a Lutero Que se llamaba Juan Calvino Este era un teólogo también que había estudiado muchísimo sobre religión. Era un reformista más, básicamente, que le había declarado la guerra a la Iglesia Católica. El calvinismo llevó muy rápido a Flandes, y la chispa previa de la rebelión fiscal fue una mecha, precisamente, de los seguidores de Calvino. En agosto de 1566 tuvo lugar el desastre de la Beldenstorm, o tormenta de imágenes. Los calvinistas detestaban el uso constante de imágenes que hacían los católicos, para adorar a Cristo, a la Virgen o a los santos. Fue, de hecho, el 10 de agosto de 1566, día en que los católicos celebraban la festividad de San Lorenzo, con una larga peregrinación habitual en los católicos. Los calvinistas eh, no les eh, simpatizaba para nada todas estas, todas estas expresiones de imágenes, y terminaron haciendo estragos, porque no iban con ánimos de evangelizar, sino con ánimos de destruir desfiguraron capillas, destruyeron monasterios y atacaron básicamente imágenes imagen de Cristo, la imagen de, de, de la Virgen o de los santos que veneraban y por supuesto de San Lorenzo que era ese día, 10 de agosto también fue conocido como la furia iconoclasta todo este movimiento anti antiimágenes ya, ya se había visto en los años anteriores en Alemania porque el protestantismo nace en Alemania una de las iglesias más afectadas de el ataque calvinista fue la Catedral Nuestra Señora de Amberes, en la ciudad de Amberes, que, por cierto, hoy sigue existiendo, y es una gran atracción para fieles y turistas. Esto no cayó para nada bien en los despachos de Felipe II, que, por supuesto, mantenía su unión con Roma, porque era también un ferviente católico. Felipe II, en ese momento, cuando se enteró de lo que, de lo que estaba por estallar en Flandes, y lo que estaba, de lo que estaba estallando en general en Europa, le comunicó al Papa de ese momento, en una carta, lo que pensaba de Flandes, y en la carta le decía lo siguiente. Podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en prejuicio de la religión o del servicio de Dios, perdería todos mis estados y cien vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes. Una de las decisiones más importantes que tomó Felipe II fue nombrar como gobernador de Flandes a un experimentado militar y, bueno, de hecho, héroe de la historia española que hoy es recordado. Bueno, por buena parte de España, pero hay otra parte que, que no, que lo tilda como un genocida. Se llamaba Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, pero si lo digo así no lo van a conocer mucho. Bueno, un español probablemente sí, pero no un, un hispano o un compatriota argentino. Estamos hablando del famoso Duque de Alba, un guerrero de mil batallas, el que fue el gran acompañante de Carlos V en sus campañas bélicas y religiosas y, 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 y en sus cruzadas también contra el Imperio Otomano, que trataba de invadir Austria y lograron ponerle un freno también en Viena, las tropas de Carlos y del Duque de Alba. El Duque de Alba era la persona más indicada precisamente para poner orden. Pero ojo, no era algo tan fácil. Necesitaba un gran ejército, y los ejércitos por aquel entonces no eran tan fáciles convocarlos. No es como hoy, que cada país cuenta con un servicio militar obligatorio. Era la era moderna, sí, pero todavía el servicio militar obligatorio no existía ni existiría por mucho tiempo. A los soldados había que pagarles, y bien, y por supuesto mantenerlos, con víveres y con recursos que en ese momento España no podía abastecer. Sí, a pesar de todo, a pesar de que era el imperio más grande del mundo en ese momento, porque estaba enfrentando distintos conflictos en distintos lugares de Europa. Así que el problema era también económico. La hacienda de los Habsburgo en la segunda mitad del siglo XVI, a pesar de tener como propiedad semejantes territorios, tenía graves problemas financieros. Había incurrido en bancarrota eh, de manera seguida, durante cada 10 o 15 años caía en bancarrota se financiaban con préstamos, con préstamos alemanes o con más impuestos, cosa que terminó haciendo Felipe II. Abrir un nuevo frente en Flandes, que había como un gasto muy desafortunado para Felipe II, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Y como Felipe tampoco podía usar un banco central para emitir moneda y pagarle con inflación a sus eh, guerreros, tuvo que aplicar todo el peso del financiamiento de esta campaña a los propios flamencos. Es decir, el financiamiento de esta campaña militar iba a recaer en las espaldas de los propios flamencos. Y lo que iba a terminar recaudando iba a ir directo a los bolsillos de una tropa que también pasó a la historia en España. Porque estamos hablando de que en este momento en Flandes van a llegar ya en el año 1568 los famosos tercios españoles. Estos problemas económicos que atravesaban el reinado de Felipe en este momento tenía que ver con otra batalla que se estaba desatando en el Mediterráneo. En estos años tuvo lugar la famosa Batalla de Lepanto, una victoria de una liga católica que había promulgado el Papa, donde Felipe tuvo que poner mucha pasta para ser financiada. Eh, la victoria, de hecho, porque fue una victoria cristiana en la Batalla de Lepanto, fue de gran importancia para la historia de Europa y para el Imperio Otomano porque la victoria en batalla significó un punto de inflexión en la expansión militar de los turcos. Le puso un freno a los turcos otra vez, como tantas veces en la historia de Europa, eh, el cristianismo tuvo que ponerle un freno por la vida de las armas, obviamente, a los eh, musulmanes. En este caso eran los turcos, y la batalla tuvo lugar en Grecia. Así que todo este financiamiento iba para ese lado. No podía... Abastecer todo al mismo tiempo, Felipe II. Así que los impuestos debían recaer en Flandes. Para cobrar estos nuevos impuestos, igualmente, Felipe no es que firmó un decreto y se cobró. No era algo tiránico, no era una dictadura como puedes ofensar hoy. Felipe siguió todo el procedimiento legal. Llamó a unas cortes en la ciudad de Bruselas, el 20 de marzo de 1569. Se acordaron los nuevos impuestos que se iban a dividir especialmente en tres en tres cobros. Primero era la centésima, un pago del 1% de todas las propiedades, un impuesto que presuntamente sería pagado por única vez. La vigésima, que era el 5% sobre los bienes raíces y heredades, y la décima, el 10% sobre todas las compraventas de bienes muebles, una especie de, de IVA basado en la, cabal, de la, de la alcabala, que ya tenía vigor en España. Las dos últimas imposiciones, las más grandes, la vigésima y la décima, deberían continuar mientras lo exigiesen las necesidades públicas. Y las necesidades públicas eran varias, así que por supuesto continuaron. Flandes terminó aceptando a regañadientes, claro, pero terminó aceptando, especialmente la parte sur. Además, eh, el duque de Alba había ejercido una gran presión militar, su prestigio estratégico en las armas le permitió recuperar muy rápido el control de todo Flandes, venciendo sin atenuantes a los rebeldes durante todo el año de 1568, durante varias batallas. Pero cuando Felipe eh, cobró estos impuestos ya en Flandes en 1569, en esas cortes en Bruselas, su historial impositivo ya venía cargado. Eh, Felipe de entrada había aumentado los impuestos. Por ejemplo, los súbditos españoles pagaban una larga lista. Menciono algunos. La alcabala, que ya mencioné, que era este impuesto a la compra y venta. El impuesto de aduanas. Había un impuesto eclesiástico. Había un impuesto sobre rentas y tierras. Y también había un impuesto sobre las órdenes militares. Además, Felipe había implantado el excusado. Un impuesto sobre algunas parroquias en España. Es decir, al rey se le estaba yendo incluso la pinza sobre la iglesia que pretendía defender ya que Felipe veía esta guerra en Flandes como una cruzada más, una cruzada religiosa en defensa del catolicismo. Pero para financiarlo, obviamente, metía mano en las iglesias. Y esto supuso también alguna crítica de algunos eclesiásticos. Como dije, en el sur estaba más expandido el apoyo a la soberanía española. Y en el norte había mayor reticencia, pero el duque de Alba pudo... Eh, recuperar todo eso muy rápido, toda la región de Flandes. Pero en los puertos más al norte se fue donde la nobleza había simpatizado, ya no solo con el calvinismo, sino con la idea de dejar de pagar impuestos y declarar una independencia absoluta del reino español. Ya estaba en pañales esta idea, pero estaba. Uno de los nobles más poderosos que decidió rebelarse se llamaba Guillermo de Orange, un príncipe de la casa de Nassau. Pero para 1569, cuando se celebraban ya esas cortes en Bruselas, Guillermo ya ni siquiera estaba en Flandes, estaba exiliado en un principado protestante de Alemania. El duque de Alba, que fue muy conocido por su mano dura, como he dicho al principio, había infundido un gran terror en la nobleza, porque también se le estaba yendo un poco la mano, porque terminó ejecutando, terminó tomando la decisión de ejecutar a dos prestigiosos condes, uno era el conde de Egmont y el otro el conde de Horn. No son tan relevantes en este momento, pero sí vale aclarar que ambos fueron muy recordados posteriormente en las revueltas ya protestantes, Lo iban a, los, los iban a tomar como mártires, a pesar de que aparentemente eran católicos romanos ambos condes. De hecho, hoy en día, tanto en Holanda, con mayoría protestante, como en Bélgica, con mayoría católica, ambos condes se recuerdan. Se recuerdan como patriotas que defendieron la independencia de sus países, de sus naciones. Esas ejecuciones en aquel momento, en 1568, le dieron mucho prestigio a quien quedaba vivo de aquella revuelta, a Guillermo de Orange, que se dirigió entonces como líder de futuras revueltas, y que obviamente no iban a tardar en llegar. En abril de 1572, Guillermo de Orange, reforzado con extranjeros, especialmente con unos mercenarios eh, que venían de trabajos navales, y fue por eso que se denominaron como los Méndigos del Mar, terminaron tomando el puerto de Briel, casi sin resistencia española. El puerto de Briel es una pequeña, bueno, un pequeño puerto que está al norte, hoy en la actual Holanda. Lo que dio paso a que muchas ciudades en ese momento que volvió la rebeldía, se en al bando rebelde, precisamente al de Guillermo de Orange. En esos tres años habían pasado muchas cosas, especialmente se había desgastado el prestigio español, o mejor dicho, las tropas de los tercios españoles, porque el duque de Alba había aprobado nuevos impuestos en esos años, incluso unos meses antes, porque necesitaba mantener a las tropas en todo el territorio de la región de Flandes. El problema que tenía en ese momento el duque de Alba era que no podía mantener tropas en todos lados y que... Descuidar alguna guarnición significaba abrirle una ventana de oportunidad a los extranjeros, a los rebeldes que venían desde afuera o que incluso había dentro. Fue por eso que el duque de Alba, con el paso del tiempo, perdió popularidad. También se sumaban aquellas ejecuciones de los condes, que aparentemente eran católicos, se sumaban ahora los nuevos impuestos y en ese momento caldeado llegaban los rebeldes del exterior. Dicho en otros términos, Alba se había ganado mala fama. La ola rebelde y el entusiasmo del norte recobraron importancia y en ese momento, en 1572, parecían imparables. Las ciudades de Holanda y Zelanda se convirtieron en los bastiones de Guillermo de Orange, que ya para el año 1574 había sido nombrado como máxima autoridad holandesa. El quiebre entre el sur y el norte estaba prácticamente sentenciado, aunque no en los papeles, si en los hechos. Como consecuencia del avance rebelde, Felipe terminó reemplazando al duque de Alba y nombró a un tipo más diplomático, militar de larga data, pero más diplomático que se llamaba Luis de Requesens. El duque de Alba ya estaba muy grande y, como dije, había perdido mucha popularidad. Ya no podía poner orden ni en sus propias filas. Requesens había llegado para firmar eh, algún tipo de entendimiento con Guillermo Orange, para firmar La Paz, básicamente. Pero Guillermo en ese momento ya estaba muy animado con lo que le decían sus propios nobles y sus propios seguidores, de que él tenía que, ya a esta altura, secesionarse. Y Guillermo además lo quería todo, quería también la parte del sur. Así que eh, Requesens no pudo firmar ningún tipo de trato. Se prestó para La Paz, pero no la pudo conseguir. Guillermo ya estaba muy ambicioso. En el corto plazo, Requesens no tuvo otra opción que romper hostilidades y logró con el, con el tiempo cambiarle la imagen al ejército, eso sí. Eh, de hecho, eh, le plantó batalla enseguida. En el año 1576 logró tomar la ciudad de Zelanda, lo que parecía un bastión protestante. Sin embargo, y aquí viene un punto de inflexión crucial en el año 1576, las tropas españolas, en ese momento, después de tomar la ciudad de Zelanda, se terminaron amotinando y abandonaron la ciudad. El motivo era que Felipe adeudaba el sueldo de las tropas desde hacía más de dos años. ¿Se acuerdan que les mencioné ya de entrada el problema económico del fisco español? Mantener un ejército siempre fue difícil. Lo es hoy, eh, lo es en una guerra moderna del siglo XXI. Imagínense si no sería difícil en el siglo XVI ya que las tropas españolas estaban en el lugar desde hacía ocho años, ya estamos en 1576, y los tercios españoles con la comandancia del duque de Alba habían llegado en 1568. Los frutos del comercio en medio de la guerra tampoco prosperaban en Flandes. Así que este ejército eh, se terminó retirando de Zelanda, la ciudad que habían conquistado, pero que rápidamente fue entregada nuevamente a los rebeldes. En la retirada, de hecho, este ejército, lleno de mercenarios hambrientos y sin dinero, terminaron asaltando una ciudad muy prestigiosa, que era la de Amberes, la misma que había sufrido la furia iconoclasta de los protestantes. El saqueo de la ciudad de Amberes eh, minó bastante el prestigio español, que venía en caída libre. Quien se encargó de restablecer el orden no fue Luis de Requesens, porque de hecho falleció, sino que fue un conde católico del sur, el conde Felipe de Croix un conde católico y local, por cierto, era de allí, no era que venía de España. Se dirigió como autoridad e incluso logró llegar a un acuerdo. El 8 de noviembre de 1576, junto a Guillermo de Orange, firmaron un trato, lo que se dio a conocer como la pacificación de Gante, porque también se firmó en dicha ciudad. Esto fue básicamente una alianza entre católicos locales, más del sur, y los protestantes del norte, al mando de Guillermo de Orange. Uno de esos puntos en que se encontraron ambos fue que ambos pretendían expulsar a las tropas españolas, que más que nada, como dije, eran mercenarios, especialmente alemanes o portugueses. Lo que trataron de promover, en, en una palabra, fue la paz, la paz formal entre provincias rebeldes, católicas de un lado y protestantes del otro, y darle autonomía a Holanda y Zelanda. Este pacto implicaba que España saliera del medio, o sea que en este momento fue que España terminó de perder toda la autoridad y todo el prestigio posible, en ocho años de, de guerra, ya a esta altura. Perder estas dos virtudes tan importantes, la autoridad y el prestigio, para un reino tan poderoso, significaba, como dije, un punto de inflexión, un antes y un después. A pesar de su enorme poder, el reino español era vilipendiado masivamente por la influyente propaganda protestante, ya esparcida por toda Europa. Digamos que, básicamente, a partir de 1576, las horas del gobierno español en la región de Flandes estaban contadas. Ojo, que los españoles estuvieran de capa caída no significaba que iban a ceder. Son españoles, no se olviden, y mucho menos que iban a rendirse. Felipe II nombró a un nuevo general en Flandes, otro de los mejores de sus filas, de sus filas militares me refiero. Quien entró en escena en este momento fue Alejandro Farnesio, duque de Parma y ferviente católico. Muchos rememoran su actuación, la ponen en el mismo lugar que el duque de Alba, pero este quizás Farnesio tuvo más éxito en Flandes, ya que gracias a sus dotes militares se recuperaría... Y control nada más y nada menos que de 30 ciudades del sur de Flandes. De hecho, para 1578, Farnesio había tomado también parte del norte. Pero los protestantes, ya en 1578, recibieron la ayuda oportuna, una ayuda económica, de un protagonista inesperado. Ese protagonista fue el reino de Inglaterra. Isabel I de Tudor era quien gobernaba en ese momento, y aportó recursos para la causa protestante, no tropas, no tropas aún, sino recursos, que era lo único necesario para hacer la guerra, lo que le permitió a Guillermo de Orange tomar el norte, volver a tomarlo, y ya sentenciarse como, como autoridad completamente legítima. En 1579, la división de hecho estaba demasiado clara, y ninguno de los dos frentes iba a ceder. Esta situación tan evidente como se los plasmo yo, eh, que había protestantes al norte a la orden de Guillermo Orange, y católicos al sur, ahora a la orden de, de, de Alejandro Farnesio, se terminó plasmando en dos alianzas. En el sur, las ciudades católicas le juraron lealtad a Felipe II e hicieron las paces con España. Sin embargo, los flamencos del sur no lo hicieron gratis, ya que exigieron una serie de condiciones específicas para volver al dominio español. Entre aquellas condiciones figuraba, por supuesto, la de anular todos los nuevos impuestos que había creado y aumentado Felipe. ¿Y adivinen qué? Felipe II lo iba a conceder. Repasemos algunas de estas exigencias. Cuatro, para ser exacto, por lo menos las cuatro más importantes. La primera decía, no deben existir más guarniciones de tropas mercenarias extranjeras por aquello que había ocurrido el saqueo de Amberes de la propia fuerza que en teoría tenía que defender la región católica. El segundo punto fue que la administración debía volver a organizarse como en la época de Carlos V. ¿Se acuerdan que hablé de las 17 provincias? El tercer punto tenía que ver con que el catolicismo romano ahora sea la única religión permitida. Es decir, debería prohibirse cualquier otro tipo de culto. Y el cuarto punto, ahora sí, era el tema impositivo. Todos los impuestos creados después del reinado de Carlos V debían ser abolidos. Bueno, y lo consiguieron. No estaría mal tomar esta receta de los flamencos católicos del, del sur y aplicarla hoy, no sé, y exigirle a algún presidente actual que anule los impuestos creados desde que llegó al poder. Sí, parece un poco más difícil. Bien, esta alianza que se firmó en aquel momento, en 1579, Tuvo lugar en la ciudad de Arras, por lo que pasó a la historia como la Unión de Arras, que estaba integrada por los condados de Nao, Artois, Lille, Namur y Luxemburgo. De aquí no es que nació un nuevo país, pero sí recuperaría su autonomía, casi sin nuevos impuestos y bajo la corona española. De hecho, estos territorios pasaron a conocerse como los Países Bajos Españoles, que mucho más tarde derivaría en Bélgica y Luxemburgo. Ambos católicos a día de hoy. Y por cierto, también muy ricos para los que dicen que el catolicismo trae pobreza. No parece estar evidenciándose en estos dos países. Bien, mientras tanto, en ese momento, mientras se firmaba la unión de Raz, en el norte Guillermo, junto a los suyos y las provincias también del norte, formaron una nueva alianza, que fue conocida como la Unión de Utrecht, firmada en dicha ciudad. A esta unión, a la Unión de Utrecht, la formaban siete de las provincias más importantes, estas eran, y guarda con la pronunciación, ya les aviso porque holandés es demasiado complejo, las provincias eran Groningen, Frisia, Oberixel, Welders, Utrecht, Holanda y Zelanda. Estas dos las más fáciles, Holanda y Zelanda. Bien, estas siete. con Una de las ciudades más importantes que acogían eran La Haya, por cierto. Bien, esta unión que implicaba un pacto de colaboración mutua contra la España católica, fue la declaración de algo incluso más ambicioso, algo mucho más ambicioso. Porque dos años después, en el año 1581, estas siete ciudades firmaron el Acta de Abjuración, un documento que significaba en la práctica una declaración de independencia, de independencia definitiva del Reino Español. En ese momento, en 1581, acababa de nacer la República Holandesa, que en ese momento en realidad era más conocida como la República de las Siete Provincias, o Provincias Unidas de los Países Bajos. El otro nombre, por cierto, que le ponemos a Holanda, es Los Países Bajos. El primer gobernante era obviamente Guillermo de Orange, que pasó a ser conocido como Guillermo I. No era considerado un rey, ojo, porque aquello era en teoría una república, como dije, la república holandesa, pero ejerció básicamente como un rey. El cargo oficial era estatuder, que sería gobernador o lord protector, en ese momento para que se entienda. Pero claro, el cargo también era hereditario, por eso es que le pongo la similitud a un reino. Así que en la práctica funcionó básicamente como una dinastía. De hecho, había fundado una dinastía, que fue la casa de Orange Nassau. Estos Orange Nassau van a pasar a ser muy conocidos posteriormente, porque son los que a finales del siglo XVII, en la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688, pondrían a su propio rey en la corona de Inglaterra. Pero bueno, faltaba mucho para todo aquello. Lo que acababa de pasar en 1581 ya sí era en serio un punto de inflexión. El general Farnesio gobernaba ahora los Países Bajos Españoles, en el sur, y los Orange Nassau, los Países Bajos Holandeses. Sin embargo, ni Farnesio ni Felipe II, por supuesto del lado español, iban a permitir la secesión tan fácilmente. La guerra se volvería a desatar, casi que inmediatamente. De hecho, Inglaterra ahora se iba a meter de lleno en el conflicto, lo que dio paso a lo que se conoció ya en 1585, a la guerra anglo-española. Pero todo lo que se desató después, ya no podemos atribuirlo tanto a una rebelión fiscal. Los motivos ya eran por poder y por territorio. Incluso ya no tanto por religión. Los sucesivos conflictos bélicos durarían hasta el año 1648. En ese momento, en 1648, habían pasado ya unos largos 80 años desde la primera batalla en Flandes, en 1568, cuando el duque de Alba había llegado con los tercios españoles a Flandes para poner orden. Es por eso que, a grandes rasgos, todas estas guerras fueron aglutinadas por los historiadores en una sola, la guerra de los 80 años, porque duró aquello, 80 años, que inició como un conflicto religioso, como hemos visto, y derivó en desmedidas ambiciones de poder, donde ya la religión ocupaba un segundo plano. La guerra de los 80 años fue como un gran incendio que azotó a toda la Europa Atlántica. Sin embargo, la chispa que encendió la mecha se prendió en Flandes, como hemos visto hoy. Y sí, fue una chispa que se prendió como consecuencia de una suba de impuestos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Historiopolis y en esta saga rebeliones fiscales. Con este capítulo de hecho de rebeliones fiscales, el cuarto ya, la idea es cerrar este bloque y en algún otro momento sí, volver a hacer más capítulos de rebeliones fiscales. Eso sí, seguiremos con Historiopolis, por lo que todavía falta mucho por ir desmembrando de nuestra historia, de la historia ya universal a esta altura. Muchas gracias por haber estado del otro lado y los espero entonces sí en un nuevo episodio la próxima semana.